0: 珍しく、今週はちょっとなんか、早かった、うん。時間が経つのが
1: 。
0: いつもはなんかね、時間経つの遅いってよく言ってるじゃないですか、僕。言っ
2: てますね。どっちかっていうとそういうのが多いね。そうそう、まだ
0: 、え、まだ夏にはなってないんですかみたいな、うん。感覚的には僕もう秋なんですけど、みたいな。<笑>春ぐらいに言ってるみたいな。早すぎやろ。そう。<笑><笑><笑>遅いわー、みたいな感じで言ってるんですけど、なんか今週、なんか一瞬で、本当になんか、スタンド攻撃受けてるのかなって、そうぐらい時間の経過が早かったですよ。
2: <笑>それわかんないじゃないの<笑>うーん気を失ってただけかもしれないですけどね。<笑>うん、い
0: や、結構ね、いろいろ、あのー、なんだかんだね、今回ちょっとお出かけだとか打ち合わせがもうびっしり、あ入ってて今週。なるほど。充実してたってことですか。えー、うん。なんかこれ終わったらこのこ、これみたいな感じで、なんかゆっくりする時間っていうか、なんかちょっと来週ぐらいからはこんなことしてみようかなとか、次こういうことに力入れてみようかなみたいなことを考えたりする、言ったりする時間があんまなくて、ゲームもそんなに言うほどできなくてね
2: 。なるほど
0: 。うん。なんでね、ちょっとそういうガーッと詰め詰めやったっていうのがあったんで、ちょっとね、あの、来週ぐらいか(笑)らはそこそこ楽になるんじゃないかなっていう感じ
2: おー。ま、でも来週ってもう、もうゴールデンウィークじゃん。そうそうそう。だか
0: ら、そう、なんか来週ぐらいになんかちょっとこう、今、もちろんやることあるにはあるんですけど、やりつつ、ちょっとゴールデンウィークやからできることみたいな、ま、仕事以外のこともね、例えばやろうと思ってるのは、あの、
2: ゲームでしょ
0: 違うってな、ゲームは、<笑>ゲームは、違う違う違う。なんだかんだ言ってるけどあ、あの、バイオハザードのリフォーっていうのが新しく発売されたんですよ。ちょっと前にね。うん。でも、あの、もう3回クリアしたから。<笑>いやいな。
2: はい。さ、そんな忙しいとか言って、どこにそんな時間があるのいや、
0: 忙しいからこそですよ。そのタイムアタックするわけですよ、やっぱり。<笑>そういうこと。で、そう
2: 。逆にはかるわけね
0: 。そう、いろんな難易度があるんですよね。その、4段階あるんですよ、難易度が。で、いっちゃ難しいやつを、なんか何時(笑)間以内にク(笑)リ(笑)ア(笑)すると、(笑)この武器が無限武器もらえますとかあるんですよ。うん。で、一番難しいやつで、A ランク取らないといけなくて、7時間以内にクリアしないといけないんですよ。うん。で、クリアしましたよ。そうなんだ。
2: はい。そういう時短
0: するっていう。
2: わかんねえな、その感覚。追
0: い込まれたらゲーム上手なるみたいな感じ。まあ僕の限界ですね。もっと上手い人はもっと上手い。もっともっと短い時間でクリアされるんですけど。だからちょっとね、あの、ゴールデンウィークにはちょっとやろうと思ってるのは、あの、あれでゲームではなくて、ゲームやるゲームないから、あのー、空調というかエアコンの掃除をそろそろしようかなと思って。おぉ。だって暑いやん、もう。もう夏みたいなもんやもう。うん。はい。だから、ちょっともう、僕、もうこ僕、僕クーラーつけてるから、たまに
2: 。あ、そうなの、早いな
0: 。あの、お風呂上がりに汗かく、汗出るのが嫌いで、ちょっと冷や、自分の体一瞬冷やすためだけとかにつけたりとかしてるんですよね。うん、なるほど、うん。そうそうそう。だからその掃除しとかないとね、あの嫌な匂いしたりもするじゃないですか
2: 。なるほど。夏に備えるわけですか。そうそう。ちゃんとメ
0: ンテせえへんかったらね、ある日どっかの洗濯みたいに勝手に壊れよるでしょ。<笑>そうね。うん。ね、だからメンテナンスはちゃんとしとこうかなと思って、そういう。はいゴールデンウィークの予定を、まあちょっと来週はゆっくり考えようかな、みたいな
2: 。まあまあでも先のこと考えるちょっとゆとりは欲しいよね。そうそうそう。そうね、なん
0: かずっと追われてるっていうのもきついしな、っていうのもあってね,、うんそねはい。そうなんですよ。資料、資料も作らなあかんのもあるしね。ゆくゆくやらなあかんやつ、うんうん。早め早めで、はい、先手先手のあれでね、やっていこうかな、みたいな。
1: あれで。はい。
0: 感じですよ、はい、本当に。お便り行きましょうかね。はい。お
2: 願いしま
1: す
0: 。はい。えー、っと、まあ、前回の感想としてきているんですけれども、ネギスさんのミステリー小説のような話し方が上手すぎた。システムをガチガチにするほど人が最大の脅威になるパターン増えそう。しかし、サイコバニーって知らん人からすると、攻撃アクターとしか思われへんような、ロゴもそれっぽいし、みたいな。
2: <笑><笑>確かにね。確かにね
0: 、サイコバニーって確かに攻撃者っぽいよな
2: 。<笑>いそうだよねなな。
0: <笑>バニーがね、特に、はい。そうそうそう。しかもほらそうそう、ま。前もさ、なんかちょっとサイコっていう、ね、あんまり普段使わないようなね、単語やし。はい、バニーもね、動物パターンってね、なんちゃらタイガーとかなんちゃらパンダーとかいるから。はい。そうですよね。前をなんかそれっぽくしたら、後ろ動物やったら全部それっぽくなるんじゃない、ね、確かに。<笑>怒られるぞ。<笑>なんか、ストーカーバニーとかさ、<笑>いそうやもんな。なんね、怒られんすよ。怒られますかね。<笑><笑><笑>まあなんか、いいっす,すよね、ロゴもね、あの感じ、うんうん。確かにね。おしゃれな感じですから、ねはいはい。かなりあの褒めていただいてますよ、これ。ありがとうございます、うん。こういう声なんかいくつかありましたよ、はい。すごいなんか本当に面白かったとか、なんか映画のようなみたいなとか。確かに。うん、
2: まああれ、話が面白かったからな。
0: 面白かった、ね。そかそか。え、これ新しいジャンルに行けるんじゃないですか、ネギさん。何がなんかセキュリティホラー語り部みたいな。<笑><笑><笑>うん
2: 。階段、階段子みたいなさ、セキュリティ階段子いいそっか、じゃあ,あ、れか、水産のデータセンターのネタと組んで。<笑>あれは、あれは、怖いけどおもろい話やから。<笑>いや、だからほら、いいじゃん。コーナー取り混ぜてさ
0: 。いや、それ、二つ並べたら、いや,いや、二<笑>つ並べたらもう僕がもう見劣りすんのよ。そうする
2: と。<笑>そんなことない。全部、<笑>最後に全部落ち着落ち着けて持っていくパターンでしょ、それ
0: 。ああ、そういう、ああ、そう、怖い話の中に紛れ込ませれば面白いでね。そうそうそうそう。確かに、確かに。いいかも新しいジャンルかもしれない,い。いいかも<笑>(笑)はい。で、えっと、これ、業務の効率化みたいなところをセキュリティの導入効果みたいなものにすればいいんじゃないって僕言ったじゃないですか。どんだけメールを着弾せずに済んだかみたいな。
3: うんうん。前回そういう話でしたね。そう
0: そう。で、それに関して結構共感していただいてるみたいで、なるほど。業務の効率化にどれぐらい貢献できたかを評価の軸に入れるのはいいですね。参考になります。セキュリティイコール、めんどくさい、手間が増えるではなく、効率も良くなって、安心も手に入るみたいなイメージに変えていきたいですねというお便りをいただいております、うん
2: 、そうね、なかなかこうねこう、マイナスを減らすっていうイメージというか、こう、決してプラスじゃないようなさ
0: 、ゼロにするっていうイメージですもんね。そうそう、なんかね、うんうんう
2: ん、そんなイメージだけだと、ちょっとやっぱりね、つまらないし、うんうんうん、せっかくのこう良さがね、伝わらないから、いや、プラスにもなんですよっていうのをなんか伝えていきたいよね。
0: そうですね。うん。で、ただね、それに対してですね、あの、僕もあの、この、話をした時に、この観点は、普段はあんのに、喋った時に抜けてたな、っていうのは、きちんとご指摘いただいてるお便りも来てまして。はい。はい。メール何件フィルタリングできたっていうのもそうだけれども、あの、誤って、ごフィルターされたもの、まあ、ご検知とか、過検知とかって言いますけど、そはい。それも見ないと、ちゃんとした評価ができないんじゃないかなと思いました。セキュリティ製品によって、業務が邪魔されたという観点とい
2: う。鋭いね。いや、それは確かにそう、確かにそう。うん確か
0: にそううん
2: 、むしろね、ご検知とかなんかでそういうので、こう、手間が増えてばっかりっていうケースも、まあ実際運用するとあるからな
0: 。まあメールなんか特に届いてなかったみたいなことがあって、ほったらかしにしてるとっていう問題もありますからね
2: 。うん。やっぱそこら辺のこう、バランスをね、そのセキュリティ機能を生かしつつ、うん。うんそう、邪魔にならないとか、手間を増やさないでプラスになるような、やっぱバランスを取るのがやっぱ難しいよね。そうそ
0: うそう。なんか、結構セミナーとかで、ほら、僕らがね、ベンダーの方に質問するタイプのセミナーとかも僕らやってるじゃないですか。そこでも僕もよく言う、よく言ってるやつなんですよね。これ、検知率の裏側、裏返しみたいなことよく言ってるというか。
2: ああ、はいはい。うん。
0: だって、検知率上げようと思ったら、何でもかんでも引っ掛ければいいわけじゃないですか。100% にしようと思ったら。
2: 極端に言えばね。
0: そうそう。だから、あの、逆にご検知率ってどんなもんなんですかって聞いたりしてますね、僕はこれ。なんで、この観点は、この話をしてるときはちょっと抜けてたな、っていうのが。確かに。ちょうどいいというか、はい、鋭いコメントいただけてよかったなと思いました。ちゃ
2: んとそういうのをリスナーが突っ込んでくれるっていうすごいね。いや、ね、いやいや,いや、本当にそうですよね。はい、ありが
0: たい。ね、アンチウイルスだったら、なんか、分かってたのに、メールってなった瞬間にちょっとこの観点をあの時には抜けてたっていうのはね、ちょっと反省点だなと思い
3: ましたね。うんはい
0: 、はい。はい。で、最後のお便りなんですけども、えっ、ー、と、パッチ適用の話ということで、適用後にシステムが正常動作するか、いつ適用できるかは気にしているけれども、パッチ適用までの間に攻撃されていないかというのは、までは意識できてないなというのが身の回りでの印象です。ただまあそういった印象を受けるのを理由としては、えー、確認方法がわからないっていうのもあるのかもしれませんねというお便りいただけます
2: 。なるほど、
0: うんうんうん。そうなんですよ。確かに口で言うのはね。もし仮
2: に侵入されてたとしても、うん、じゃあ何見ればそれがわかるんですかっていうところまで。まあ、最近のね、実際にすでに侵入が確認されている事例とかだとさ、はい、ベンダーがここのログを見てとかさ、ここのファイルシステムのここにこういうファイルがあったら、それは侵入会の兆候ですみたいなうん、うん、そういうことをまあ書いてくれてる親切なやつも中にはあるけど、はい、まあ、あんまりね、そういう情報がないと、自分でどこ調べればいいかって分かんないケースもまあやっ
0: ぱりあるだろうね。まあ確認方法と、まあプラスあれかな、そのなんか、もうことが起きてるっていう風なことを見つける仕組みっていうところで見つけるってもあるかもしれないですけどね。ちょ、ちょっと、この後になるけど。
2: 例えばどういうこと
0: すでに外に、外に対する変な通信とか。
2: ああ、なるほどね。う
0: ん。まあ普段の、まあその、検知方法として導入しているものだとは思うんですけれども。うん。うん。そういったもので、まあ改めてそういう、兆候攻撃の兆候とか変なものが本当になかったかっていうところそこを見るっていうのも一つかなとは思
2: いますけど、ね。確かにね。
0: 見逃してないかっていうことで。うんうんうん、なんかネットワーク機器のあの、40ゲートがよく注意喚起というか自分たちの、あの、脆弱性情報とか悪用状況みたいなものをね、40ラボかなんかっていうところで書いてますけど、そこ結構確認方法書いてますよね。うんうん、ああ確かに。うん。ログにこういうのがあったらっていうのがあるけど、ただ、それも結構注意が必要で、そのログって本当に改ざんされてないのっていう観点も抜けると良くないかなと思いますね。ログをちゃんときちんと安全に保存されてるやつですかっていうところも考えはできないけど、これ結構難しいですよね。確認方法がわからないっていうのは、確かにここももうちょっと突っ込んで説明していかないといけない範囲かなと思いましたね
2: 。確かにね。う
0: ん。なかなかね、ちょっと鋭いお便りが多かったですね。すねうん、いや、さすが、リスナー
2: のセラちん素晴らしいね。<笑>いや、すごいですよね<笑>、は
3: い
0: 。なんか、まあでも結構お便りもいた,、ね、たくさんいただけるようになってますけど、意外とね、あの、お便り書いたことないんですけど、聞いてますみたいなことを最近よく言われます
2: 。あ、そうなんだ。
0: ええ、<笑>そうそうそう。なんかちょっとやっぱ書くのまだまだちょっとハードルがみたいに言われる。な何のハードルかわからないんですけど
2: 。ちょっとシャイな、シャイなリスナーが
0: 。そうそうそうそうそうそうなんですよね。あまあ、まあ全然そんな気にせずに、はい、お便りをセキュリティのあれのハッシュタグをつけてツイート、質問でも感想でもなんか何でもいいんでですね。はい、書いていただいて読み上げたら、ステッカーの印刷コードを差し上げますんでよろしくお願い
2: します。はい、お待ちしてます。お願いします。はい、ということで、
0: セキュリティのお話に入っていこうかと思うんですけども。はい。えーはい、今日はそうですね。今日は、今日は、カゴさんから行きましょう
2: 。はい
1: 。じゃあ今日私からまずご紹介したい話としまして。はい。えー、4月の18日、まあ現地時間だと思うんですけど、18日付で、あの、マイクロソフトが発表された新しい脅威アクターの命名規則分類に移行しますっていう話をちょっと今日ご紹介したいなと思ってまして。はい。私たち、まあ、この手の,そのセキュリティ界隈の情報を辿っていく中で、その脅威アクターっていうのが、まあ切っても切れないというか、まあそこらかしこでやっぱり目にする機会、やっぱ多いものではありまして、うんうん、で、まあちょっと前だったら、まあ、あの、そんなに、なんていうんですかね、アクターに、あの、あんまり左右されるというか、あの、まあやるべきほどそこまで変わらないよね、っていうのがまずあって、うん、で、プラスで、概要素的なところっていうので、まあ、知ってたらいいなぐらいの、まあ、私それぐらいのちょっと認識で少し甘めに見ていたんですけど、うんうん、えっ、ー、と、最近はやっぱりあの、なん,ていうんですかね、やっぱり国家的な関与っていうのが、まあ、強くなってきたりとか、まあ、あるいはそれに関わらずに、金銭目的で、それこそ辻さんが、あの、日々追われているようなランサムウェアの、まあそういったグループであるとか、まあ非常にその辺の、まあなんていうかその活動体っていうのをしっかり追いかけていかないと、あの、見えてこない部分であったりとか、考察がちょっと漏れてしまう部分とか、まああるいは、何だろうな、あの、取り味っていうんですかね、あの、優先順位付けっていうのがやっぱり出てくるシーンがあるので、まあちょっとその辺の、判断要素の一つっていう部分にも、まあ最近はやっぱりなってきてるのかなっていうふうには思っているところではあるんですけど、うんうん、これやっぱりあの、私個人的な感想だけなのかもしれないですけど、もうなんかめちゃくちゃたくさんあるじゃないですか。脅威アクタあの分類って
0: 。名前をつけてるところによってバラバラってことですよね
1: 。あとまあ全体総数とかも
0: 。はいはいはい。
1: ま、実際なんかマイクロソフトが今回その命名ルール変更しましたって話の中でも、その彼らがトレースしている、ま、10年以上っていう話なんですけど、追跡をしているそのアクターっていうのは、例えば、国家関与の分析をされているものであれば、160以上、ランサムウェアに関連するものであれば、50であったりとか、なんかあの、10年以上やってるから、ま、だいたい300を超える、えー、そういったアクターの追跡をするまでに至りましたみたいな話、実際マイクロソフト自身もしている中で、まあやっぱりあのー、見ていく中でこの、それこそ,その300全部を覚えるっていうのは<笑>、なんかもう結構しんどくて
0: 。現実的じゃないですね。ねえ、うん。
1: あの、マイターあるじゃないですか、マイターのアタック。うんうん。はい。あれも一応そのグループっていう形で今日アクターの情報とかが整理されてますけど、うん。まあ、あれで、眺めても、130、ちょっとかなあの、まあ、それだけの数が羅列されていて、それ全部、あの、みんな、覚えてんのかなって私思っててですね、まあ、覚える人はないと思うんですけど
0: 。主要なやつというか、よく目にするやつとか、自分の国に攻撃をしてきてたとかっていう縛りぐらいで、まあ、ちょっと、なんとなく覚えてて、いう感じじゃないですか
1: はい。うん。まあ、なんで、まあ、なかなかやっぱり、たくさん、そういった、アクターっていう、まあ、考え方っていうんですかね、分類のされ方っていうのに、まあ、当てはまるものっていうのが非常に増えてきているよというのが、あの、まあ、背景に、まあ、おそらくあるんだろうと。まあ、今回その MS、マイクロソフトも、ま、説明の中では、まあ、圧倒的な量の脅威インテリジェンスデータに直面しておりっていう、えー、まあ、なんかそんな<笑>、あの説明もあってですね。まあ、なので、その名前の付け方を、これまでマイクロソフトってなんか元素名みたいな名前付けてましたよね。なんかジルコニウムとかハフニウムとか、ね、いろいろありましたよね。あの、そういった名前をこれまで付けておられたんですけど、今後は、気象のイベントに関連した名前付けに変えますとうん、うん。はい。まあ、なんかこれ、これだけ聞くとはって感じになると思うんですけど<笑>。はい。ま、あの、イメージ的には、あれですよね、あの、クラウドストライクが、あの、やっていたような分類の名前の付け方に、ま、似ているというか、考え方としてはかなり近いのかなと思っていて、マイクロソフト自身は、その、アクターの分類っていうのを5つに分けていきますと。国家関与、ま、あるいは金銭目的、民間関係のものであるとか、インフルエンス、あ、るいは、ちょっとその特定が、ちょっとまだ完全には至ってないグループと。まあ、そういった5つに分けて、それぞれもうちょっと細分化する形で、まあ、例えば、あの、中国であれば、何々とかっていう形で、もう少し細分化して、まあ、それぞれにその代表名じゃないんですけども、気象イベントの名前をそれぞれ付けますと。まあ、例えば、ロシアですと、ブリザードとか、イランであれば、サンドストーム、砂嵐でいいのかな。
0: 嵐ですねはい
1: 、中国だと台風とかですね。まあなんかあのその地理的に関係している気象イベントなのかどうなのかっていうのは微妙な感じはするんですけども、なんかそんな感じで
0: 。中国が台風っていうかイメージあんまないあんま
1: りないんですけどね。はい。どっちかっていうと日本のイメージの方が強いんですけど、はい。うん<笑>まあなんかあのそういう感じで、まあそれぞれにまあ代表的な分類という形で気象イベントっていうんですけど、さらに、まあ、あの、それぞれの固有名詞として、まあ、なんちゃら台風とか、なんちゃらブリザードみたいな形で。
0: はいはいはい、ファンシーベアみたいな。あ、もう
1: 本当だから、さっきも言った通り、はい、クラウドストライクと同じような考え方でつけるというふうに、まあ、変えていきますという話で、まあ、今後は追跡をやられていくという話ではあるので、ちょっとこれは結構あの、まあ、マイクロソフトの、えっと、この手の教員インテリジェンスの情報っていうのは、やっぱり目にする機会が、まあ、それなりにはあるので、まあ、名前付けの変更っていうのは、まあ、またちょっと大変なんですけど、しっかり頭にまあ叩き込んでおかないと、あの、またえらい混乱するなというのと、全体的には私、ポジティブではあるんですけど、まあ、ちょっと嫌だなと思うのは、あの、まあ、とはいえ、過去の情報は、これまで分類されていた名前が、まあそれそのまま使われているレポートっていうのは、まあアップデートされない限りはそのまま残るので、まあさっき言ったね、ハフニウムがなんちゃらみたいなレポートっていうのは今後も残ってはいるので、ちょっとその辺が、まあ少しコストかかるなとは思いつつ、まあとはいえ、あのさっきその覚えるというか、ざっくりした把握もなかなか大変ではあったので、まあそこに関しては、まあある程度こういった名前付け、っていうのは、まあ、多少は理解というか、まあ、ちょっと頭の中で、まあ、例えばさっき言った、台風が中国だっていうのが、頭の中で、ある程度、確たるものになっていれば、まあ、なんちゃら台風とか出てきた時も、あ、中国に関連していそうなアクターなのかな、みたいな。はいはいはい。まあ、なんかそんなイメージっていうのはすぐ浮かぶようになるな、とは、思いは、ありつつ、はい。まあ、究極的には多分あの、各ベンダーそれぞれで名前付けんなよ問題っていうのはやっぱあると思うので<笑>、まあ、なんとかね、可能なものであれば、まあ、統一故障に持っていけるようになっていってくれると、まあ、あの、見てる側からすると非常にコストはかなり、はい、低くなっていくなとは思うんですが、まあ、今後はこういった名前付けの変更がなされていくというところで、まあ、どうなんですかね。他の、ベンダーとかも、ま、結構、ちょっと好き勝手っていう言い方が適切かわからないんですけども、ま、おのの思いで、ま、いろんな名前をやっぱりつけていてですね、まあ、ラザルスとか聞くと、ね、あ、北朝鮮かなとか、関連してるものだなとかっていうのは多分、多分まあ多くの方が頭に浮かぶとは思うんですけど、まあ、結構マニアックなアクターの名前とかになってくると、やっぱりちゃんと、ちょっと一回調べてとかっていう感じになってきちゃうんで、まあ、ちょっとその辺がね、まだまだ、コストかかってるところではあるので、まあちょっとその辺が今後解消されていくといいなっていうのは思いつつ、はい。まあ今回はちょっと MS のマイクロソフトの名前の変更っていう動きをちょっと考え深く見ていたというところでした
0: 。なんかもう逆に名前つけないってすればよかったのにね。ってちょっと思ったんですよね
2: 。ど,どうすんのそれで。
0: <笑>なんかいやいや、そのなんか名前をそのつける人たち多いじゃないですか。いろんなベンダーがつけてるじゃないですか。はい。だからもう混乱招くんで、うちはつけませんみたいな。変えるぐらいやったらつけへんことにしてするのマあアったんちゃうかなって僕見てて思ったんですけど。ああ
2: 。でもそれじゃ識別できないじゃん。どうすんのうん。そうっすね。うん
0: 。だからそこの、表だって出すようなものなのかな。出さ出す人があったのかなと思って。うんうんうん,うん、うん。い
2: やでも表だって出さないとさ、これとこれが関連する攻撃で同じアクターですとかってどうやって言うわけじゃん
0: ああ、それだと他のベンダーが呼んでる名前をそのまま兵器するのを増やすぐらいだったら他のに合わせればいいんじゃないって思ったんです
2: よ、ね。ああ、だからそれはだから名前つけないじゃなくて他のやつの名前に合わせろってことだったんでし
0: ょあ、合乗りするってことですね。合乗り、ですね。ういや、そう,そうそう。結構そういう説明してるレポートも結構あるじゃないですか、他のところ見てると。うん、APT なんちゃらです。APT 数字いくつです括弧コ何々。ベアですとか、なんとかニウムですみたいなの書いてるのがあるから、途中で変えるパターンあるんやっていうのがちょっとね、思いましたね
2: 。これさっき看護さんも言ってたけどさ、はい、例えばこれマルウェアの名前とかも、まあ、検出するアンチウイルスのソフトによって名前が違う問題って昔からあってさ、うんねはい、うん結局まあこれも解消されてないんだけど、さらにこのね、アクターも名前付けがバラバラってさ、はいこれセキュリティ業界って仲悪いんかね<笑><笑>、えー。なんかさ、統一した名前できなかったもんなのかな、ちょっと難しい、いや、しかもね、これ、混乱を招くのは、その名前付けがそれぞれバラバラっていうのに加えて、はい、分類も違うんだよね、微妙に。分類っていうのは、はい、同じアクターのことを指しているかと思うと、はい、サブグループの名前だったり、微妙にそのアトリビューションがちょっと違ってたりとかして、必ずしもその、全部一対一対一でこうなんか対応してるとも言い切れない部分が。本
1: 当それがな,なけてる。というか、ね。かなりあって、<笑>
2: そこをさ、なんかこうそれぞれ読みとかなきゃいけないっていうのは本当にそう、ね、本当に負担なんだよね。なんか<笑>、はい。いやこんなにさ、その頭い,い人たちが集まってるんだからさ、<笑>なんかちょっと統一した分類方法にしてくれりゃいいのにさ、だからそういうの得意じゃん、こういう,こう,いうのさそう,なん,ですよ、ね、うんなんでそれができないのかなっていうのは、ちょっと一とみたいに言っちゃうけどさ、<笑><笑>いや、本当はちょっとね、これ、いや、僕らはね、その専門家って言っている人たちですら混乱するのに、はい、これ、実際にそのこういうベンダーのレポートを目にするその、まあ、一般のユーザーっていうか。ははい、ははいはい、はいい、うんまあだからその今回その見通しよくしたってい変えた部分は評価できるなと思うんだけど、はい、しばらくはこれその昔の名称とこれだからリファレンスガイド公開してるけどさそうなんですよ、ね、<笑>いちいちこれ多分見なきゃ分かんないじゃん前の名前なんだっけみたいなさ、はい、とか他の会社はどうやって呼んでんだっけみたいなの,、まあそのさっきのアタックの表を見たり、はい、なんかこれ見たりしていちいち調べなきゃ分かんないとかさそんなのまあまあ僕らがやるのはいいとしてもそれを読みて全員にやらせるっていうのはなんかちょっとな、なんかもうちょっとスマートにできないもんかねれそうなんですよね。本当そこは常々感
1: じる、ね、強く感じるところです。
2: はい。ね、難しいとは思うけど、<笑>はい。なんか解決してほしいよな、こういう。ですね、ここは本当に。
1: なんとかもうちょっと上手いやり方ないかなっていうのは。ね
2: 。まあ、はい、さっきのその、辻さんの案は一つの解決策で、どっかに一個に、うん、寄せちゃえばっていうのはあるんだけど、ね、
0: 寄せるとか、あと新規参入しないで、えー、自分たちがつけることをしないみたいな感じ。まあ、それもね、さっきね、ネギさんみたいな1対1対1じゃないから合わせにくいっていうのも、まあ、問題としてはあるのかもし
2: れないね。そうなんだよね。うんうん、だから自分たち、の分析結果と、まあ、必ずしも他者の分析結果が一致するとは限らないっていうのが、まあ、ね、根本的にはある,あるんだけどね、はいうん、そのあたりが、まあ、難しいよね、うん
1: 。ですね。どうなんです
0: かね、これこ、これをそんなに細かく気にしてる人って、そんなにいっぱいいんのかな、でも、よくよく考えたら
2: 。どうだろうね、必要に応じてなんじゃないのだから別に必要、さっきのその看護さんの話じゃないけど、そのこんなの全然必要としないっていうか。うん、はい対戦だけ分かればいいんだよっていう人たちは、まあ、そもそもこんなアクターが誰かなんて知る,知る必要もないかもしれないけど
3: 、
2: でもそれによってね、さっきも言ってたみたいその対応が変わる可能性もないわけじゃないんで、うんうんうん、それ考えたら、このネーミングは、これは一体、何のアクターなんだってその背景を知る必要がやっぱりあって、うんうん、という場合にはやっぱり、しょうがないんじゃないの、必要なんじゃないの
0: 、
2: なんか全員が全員必要とは思わないけど、まあ、そうですね
1: 、そこは確かにはい
0: 。にしてもなんかこの気象にしたんってほんまどうなんってちょっと思ったん
2: ですけど。<笑>いやだから他と被らないようにしたんじゃないのこれ。まあ
0: そう、それにしてもなんですよ。それにしてもなんですけど、例えば、<笑>これね、イランをサンドストームって言ってるじゃないですか
1: 。うん
2: 、はい
0: 。え、ロシアが背景にいると思われる過去の攻撃に、サンドストームっていう作戦名があるんですよね、攻撃のあ確かに確かに。確かにはい
2: 。いや、他にもあるよ、結構そ,、はい、そうそうあと、ほら、<笑>津波
0: っていうのもなんかあったやな。んか、マルウェアの名前かなんかで確か津波みたいなのもあったし。はい。
2: かぶってるのはあるよね
0: 。そうなんですよねで。で、サンドストームでもうちょっと言うと、ソフォスからね、サンドストームっていう製品があったんですよね、確かね。あ、そうなんだ。今あるのか知らないですけど、はい。なんかサンドボックス製品で、はい、は,いはいはい。サンドストームっていうのがあるんですよ。なるほど。<笑>ソフォスサンドストームっていうのがあるから、お、これ、アクターかみたいな感じになって、なんで希少なんやろうなっていう、なんか逆に言う,とこう,こうなんで希少にしたのかっていうのは気になりますよね。他なんかなかったんかな、みたいなね。まあ、混乱招かないようになるといいなと思いますけど、ね。はい。はい。面白かったですこの名称系の話は結構ね、面白いですよね,ね、はい。はい。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ次は、根岸さんいきましょうか。お願いします
2: 、はいえー。今週はですね、まあ前にちょっと紹介したネタのちょっとアップデートを話したいなと、はいはいうんうん、思うんですけども、まあ何回か前にこのポートキャストで、えー、3CX のサプライチェーン攻撃について。話をしたと思うんですけど、はいはいはい、まあなんかね、実は EDR は検知してたんだけど、ご検知と間違えちゃってみたいな、なんかちょっとそういうね、残念なこともあったなみたいな話をしたと思うので,で、ねまあのうんうん、覚えてる人もいると思うんだけど、はいえー、とでこのときは、3CX が配布しているその正規のアップデートに、3CX のちゃんと署名付きでバイナリーが配布されちゃって、その中にまあ実はマルウェアが購入していたという。現象だったんだけど、うんはい、そのなぜその正規のアップデートにマルウェアが入ってしまったかというその原因は分かってなくて、うんうん、でも、その状況からするに、開発環境とかが乗っ取られてなかったらできないよねと、そうですね署名もされてるわけだからね、はいうん、なので、内部に侵入された可能性が高いわけだけど、その原因は分かってなかったのね。うんで、えー、それについては、その 3CX がマンディアントにまあ調査を依頼していてっていうところまでは分かってたんだけど、今週、そのマンディアントがちょっとまあ調査結果を、まあ、途中経過かもしれないけども、報告を出したので、はいはいえー、少しちょっと状況が分かってきましたと
3: 。は
2: い、で、えー、ちょっと結論先に言っちゃうと、実はこの 3CX 自身が別のサプライチェーン攻撃の被害者だったと。
0: お多重なんですね。
2: そうなんだよ。か実はダブルでサプライチェーン攻撃が来てたという、これ多分、広く知られた事例では多分初めてなんじゃないかなと思うんだけど。そんなことあるんですね。ね、本当に。いや、ま、可能性としては20どころか 30、40っていくらでも考えられるんだけど。うんうんうん。ま、ただ現実、こういうのが実際に起きたというのは、おそらく初めてじゃないかと思うんだけど。ま、衝撃ですね。ね、わかんないけどね。すごく衝撃的な内容で。で、その、じゃあ、その、そもそも 3CX が侵入されたサプライチェーン攻撃ってのは何だったかっていうと、はいうん、えっと、これはですね、その、まあ、全然別の会社のトレーディングテクノロジーズっていう、これはまあ、先物取引とかをなんかやってるプラットフォームを提供している会社らしいんだけど、うん、ちょっと僕もあんまり詳しくは知らないんだけど、で、そこが提供していた X トレーダーっていうソフトウェアがあって、うんはい、で、これはだからもう2020年にディスコになってるので、まあ、今は公開されてないんだけども、ほうほうディスコになってから2022年、昨年までまあなんかダウンロードはできたようで、えー、そのこの会社の,あのウェブサイトにまあ載ってたのね、うん。で、実はその公開されていた、えー、ソフトウェアのインストーラーにマルウェアが入っていましたと。うんはい、で、えー、それもやっぱり正規の,のトレーディングテクノロジーのー証明書で署名がついていたということで。なんで、まあ、だからこのトレーディングテクノロジー自体が、まあ、侵入されていて、そこにマルウェアが混入したソフトウェア、インストーラーが公開されていて、うん、それをダウンロードしちゃった人が、まあ、被害に遭ったと、うんうん、いうことなのね。でえ、実はその 3CX の社員が2022年に、まあ、この今の,のマルウェアが混入したインストーラーをダウンロードして、うん、で、まあ、だから自分の個人のパソコンに、まあ、どういう理由か知らないけど、まあインストールをししたらしいのね、うんうんうん、でそれでまず完成しちゃったと、うんで、これがまず最初の第一原因で、はいはいはい、でそこから、まあ、これ、おそらくだけど、そのまあリモートワークかなんかで使っちゃったんじゃないかと思うんだけど、えー、とその個人のパソコンにどうも会社の認証情報が入ってたらしくて、会社にアクセスする認証情報が取られて、VPN 経由でその感染の2日後にアクセスがあったと。うんうんうん、いうことで、でまあ、そこから会社に入ってきて、横展開をしていきましたということで、でまあ、その中の調査結果も少し出て,出てるんだけど、ファストリバースプロキシーっていう、これ、オープンソースの,あのまあポートフォワードとかをするようなツールで、うんうん、過去にまあ標的型攻撃とかでも使われた事例が結構あるんだけど、まあ、なんかそれが使われてましたということで、まあ、それを使って外部から中を経由して、横展開をして、でえーまあ、ちょっと細かいところ省くけど、結果的にその最終的には Windows と、まあ、Mac の,その 3CX のソフトウェアの開発環境に侵入をして、そこにマルウェアを仕込んで、で最終的にさっき言ったみたいな、まあ、今回発覚したその 3CX のデスクトップのアプリケーションのインストーラーにマルウェアを仕込んだと。こ<笑>こういういとでだから、ね、そ,のその手前のというか、第一段階のエクストレーダーのソフトウェアのサプライチェーンと、今回起きたその 3CX のサプライチェーンというのは、すごく似てて、うんですね、攻撃の手口から何からもう本当そっくりで、はい、であとそのマンディアントがまあ詳しく解析の結果を報告してて、まあ、ちょっとここでは詳細は割愛するけど、使われているマルウェアだとかもまあ似てる。ものが使われてるとかして、まあ、ただ、結局、これが同じ攻撃者だということはまあ明らかなんだよね。うんうんうんうん、で、そのまあマンディアントが言うには、その過去に使われたそのマルウェアや、まあ、この今回のサプライチェーン以外のね、か過去のマルウェアとか、あとまあ別の攻撃で使われてたインフラとかとの共通点があるので、えー、まあおそらく北朝鮮の攻撃者でしょうということで、彼らはまあモデレートコンフィデンスと言ってるから、まあ、そんなに確信を持って言ってるわけじゃないけど、まあ、控えめに言ってるけども、ね、まあまあ、でも確かでしょうというような感じのことを。言っていますということでちょっとね、これは本当に、まさかその 3CX 自体がサプライチェーンだったとは思ってもみなかったので、ちょっとびっくりしたのと、あとこのニュースが出てから、シマンテックが続報を出してて、シマンテックがこの X トレーダーの事件についてまあ調べてみたところ、どうも 3CX 以外にも、彼らの調査では他にも被害者がいますということで。具体的に欧米の中重要インフラの事業者が少なくとも2 社、あとそれ以外にも2 社、少なくともこの最初の第1段階のトレーディングテクノロジーからのサプライチェーン攻撃で被害に遭ったと思われる企業が、なんか複数見つかっていますということなんで、その多段でね、そこからまたさらにサプライチェーンでっていうのは、もしかしたら 3CX だけだったかもしれないんだけど、そもそも最初の段階で被害に遭った企業が、実は。他にもありそうだということが分かっているので、うんまあ、今後、その辺がもうちょっと明らかになるかもしれないし、まあ、なんかもうその辺は表に出てこないかもしれないんだけど、はいまあ、なんかちょっとね、だんだんこうじわじわと全体像が見えてきて、うん、思ってたよりも結構広範囲に攻撃を受けているなとう
1: です、ね、うん<笑>と
2: いうことが分かってきたのと、あ多段でこういうのって実際できるんだっていうか、まあ、できるとは思うけど。うん。あるんだっていうのは、ちょっとね、その、最初にも言ったけど、ちょっと衝撃だったね。ですね。うん。なんか横
0: 展開に対して縦展開っぽい感じですよね。そう。なんか縦展開,縦展
1: 開っていう言い方がちょっとどわか,かんないけど。は<笑>、まあ、んか言わ
0: んとすることはははるんですけどはははははははどんどんははははははいはははとはとはは
2: はそう。はははもとははははははははははははははははははははある会社をこう攻撃そっかその顧客を攻撃するとかさ、うん、あるいはその何だろうな MSP を最初に攻撃して、はいはいはい、そこを利用している顧客に攻撃するとかっていうそういう意味でのその縦のチェーンっていうのはこれまでも例としてはあるけども
0: そうです、ね、
2: 今回のケースがちょっと得意なのはさ、はい、最初のサプライチェーンと2番目のサプライチェーンっのは全く別々なんだよね。それを
0: 個人が媒介しちゃってるんですよね,そうね、全く関
2: 係のない独立した事件なんだけども、うん、たまたま個人でそのソフトウェアをインストールして完成しちゃった人がいたから、そこが結びつっちゃったっていうだけなんで、そ,うで、ねうん、それがちょっとね、あのまあ、珍しいというか、あんまり聞いたことがない事例だなというのと、はいうん、あとその、これ聞いてて、お、またかと思ったのは、前にそのシスコだとかさ、あとどかだっけウーバーだっけちょっと忘れ、だけど、はい、他にもあったけどさ、その個人のパソコンが感染して、うん、そこから企業に入ってくるっていうケースが意外と多いなっていうのが、うんうんうん、これがその昨今のね、そのリモートワークの影響なのか、何なのかわからないんだけど、うん、本来であればさ、個人のパソコンに感染しようが全然仕事とは関係ないべきじゃないほん本当であれば
3: 。うん、そうですね。
2: ねうん、そこはこう環境もさ、ネットワークも分離されてなければおかしい、まあ、建前から言えば、ね、おかしいと思うんだけど、うん、意外と実際にこういう事例をこう聞いてみると、前の、ね、シスコの事例でも確か個人のパソコンに感染して、そこから。ブラウザに保存されてた認証情報がっていう話だったと思うし、そう
3: ですねは
2: いね、今回のもちょっと詳しく書いてないんだけど、うん、も、VPN がって言ってから、おそらくその個人のパソコンから VPN で会社につないでたんだと思うんだよね、多分は
3: いはい,はい,はい。
2: まあそれが業務として認まれてたあの使い方なのか、そうでないのかは,はっきり分かんないけど、うんまあ、でもそういう,こうケースがまあ意外とあるなというか、意外とというか、普通にあるのかなっていう気がしてきちゃって。うんうんまあ、そうすると、個人のパソコンだからといって、個人の,その管理に委ねていると、会社のリスクになっちゃうっていうケースがね結構あるんだなっていうのが、これはあのむしろその身近な脅威として考えた方がいいかなっていうかさ、サプライチェーン攻撃はまあちょっとなんていうか、運が悪かったって言っちゃうのは、ちょっと語弊があるかもしれないけど。まあ狙われるかどうか分かんないじゃん、こういうのって。はい
0: 。まあそうですね。
2: うん。たまたまこのソフトウェア使ってたら、たまに当たっちゃったっていう、こう、そんな感じだからさ、うん、まあ若干ね、運が悪いってところあると思うんだけど、その今のその個人パソコンから業務環境に入ってきちゃうっていうところは、なんかこれは防ごうと思えば防げるんじゃないかっていう気がするので、うんうんうんうん、まあなんかね、そこら辺は多少こう、にななるかかっていう感染は防げなくてもそこから会社に入ってくるっていうのは防げるんじゃないかなとかね。うんうんうん、まあなんかちょっとそういうあのー、分析は今後必要かもしれないなと思ったね
0: 。うんうん、さっき言った X トレーダーっていうソフトに混入ってところが、うんまあ、今分かってるところの初手っぽい部分じゃないですか。はい。で、これってさっき2020年ぐらいからディスコンって言ってましたっけそうだね。うん。ってことは、その、さっき言うと話題出たリモート、昨今のリモートワークっていうのの前からやってた攻撃ってことなんですよね、これ。この攻撃自体は。X トレーダーに混入させてたっていうのは、コロナ禍の前からこういうことが行われてたってことなんですかね。
2: 違う違う。2020年ディスコンになってたんだけども。はい。攻撃自体は2020年に、22年に行われてるんで、あ
0: そういうことなんですね、
2: うん。で、そのソフトウェアが、まあ、なぜか理由が分かんないけど、まあ、まだ使い続けてる人がい,いるからっていう理由かもしれないけど、22年まではまあ公開されてたんだよね、うんうんうん、アップデートはされてなかったけど。そうか
0: あアップデートされてないけど、そのディスコン後に、そういうの混入が始まってたってことですね、うん、でど
2: うもそのマンディアントの説明を読むと、2022年の初め頃に、うんまあ、このトレーディングテクノロジーズって会社がまあ侵入されて、うん、そのソフトウェア、公開されているソフトウェアにマルウェアが仕込まれてしまって、うん、でこの 3CX の社員は、ディスコンになってるんだけど、公開されていたソフトウェアを2022年のまあどっかのタイミングでダウンロードしちゃったと。うんうんうんうんうんうん、だからまあ攻撃、それもっと前からいろいろ仕込んでたのかもしれないけど、まあでも、あの、分かってるのは2022年の段階で行われたってこと、うんうん、ああ、
0: そうなんだ。まあ仕込んでるのがいつかっていうのがちょっと分かると、あちょっと興味深いなと思ったんですけど、コロナ前に仕込み始めてたんだったら、なんか、たまたまラッキーで攻撃者からしたらですよ。うん。こんな世の中になったからうまくいった攻撃かもしれないですよね
2: 。そうね。いや、多分、うん、多分だけど、その攻撃者側からは、個人に感染して、そこから会社に入るっていうことを狙ってたとは思えないんで、うんうんうん、まあ、たまたまだったと思うね、これはいや、うんうんうん、そうそうそうな
0: 、だからかなりなんかね、大物が連れた的な感じになったのかな、公益者からするとってちょっと思いつつね。
2: 多段でつながったら、どんどんどんどんさ、うんこう、被害が広がっていくわけじゃないそうですね。まあ、たまたまこの、うん、今回みたいな二重でつながったのは一件だけかもしれないんで、分かんないんだけど、うんうん、もし仮にね、これが一件だけじゃなかったらさ、最初の侵入からどんどん広がってっちゃうからね,ね、うんうんうんうん。まあそういうその攻撃のリソースがあればこういうこともできるんだなっていうのが。そうですね。
0: 一旦個人に落ち,落ちてからそこから広げるって言っ結構無限大ですもんね、可能性がね。タ、はい、ーゲットにできる組織がってことを考えて一気に跳ねるなっていう気がして
2: 。そうだね、まあおそらくその最初の北朝鮮のこれって多分、あのまあ金銭目的だって言われてるんで、うん、最初のトレーディングの会社を狙ったのは、まあおそらくそういう会社をターゲットにした可能性が高いんだけど、うんまあ、それからすると、2番目の 3CX のやつは、そういう意味では棚からボタン持ち的なやつかもしれないよね、うんうんうん、そうですね、確かに言われてる、うん。なんとなくだけどね。はい
0: うん、いや、だそこまで見越してたら、すごい先見の明のある攻撃者やなって思ったんで
2: はい、ちょっと非常に興味深い事例でした。
0: いや、そうですね。これはなんかちょっと共有すべき事例かもしれないですね。うん、確かに。こういう、はい、あ、こうなんの、ここで繋がってしまうのか、みたいな。いや、本
2: 当だよね。はい
0: 。これあれですかサプライチェーンは何段になっててもサプライチェーンはサプライチェーンって呼ぶんですか
2: そうだね。多分そういう定義はないんじゃないのわ<笑>かんないけど。んなんか
0: 、サプライチェーンチェーンとかだってどんどん増えていくんかなか。<笑>チェーンチェーンチェーン<笑>名前付けないって言ってたのに<笑><笑>急に名前付け始めるみたいな。<笑>ええ、相反してみようかなと思って言ってみただけなんですけど。狙ってんな、はい、<笑>はい、ありがとうございます。はい、とうございます。はい。じゃあ、あと最後は僕なんですけれども、はいえー、今日僕が紹介するのは、あの、eSet っていう会社が、うん、あの、はい、廃棄された、まあ、ネットワーク機器とかをですね、まあ、廃棄されると、まあ、中古市場とかに流れたりとかっていうのがあるわけなんですけれども、そういった廃棄された機器を、えー、16台、え、ネットワーク機器を購入して、その設定情報を調査しましたという、まあ、レポートというか、まあ、レポートってほどじゃないんですけど、まあ、なんかこう、概要というか、触りの部分みたいなものが公開されていたので、あの、結構ハードディスクとか、USB とかっていうのは結構こういう破棄の問題。結構あると思うんですけどす、ね。な
2: んか日本でもそういう調査やったとか前あったよね、うん
0: 。そうそうそう、ありましたし、そのなんかそういうデータ消さずにみたいなので問題になった時期とかも結構あったりとかするのかなと思うんですけど、はいね、はい。ネットワーク機器ってなんかあんまり聞かないかなと思って
2: 。はい、あ確かにね。うん。なんで
0: 面白いなと思ってちょっとこれ紹介しようかなと思ったんですけど、はい。まあのか、あの、購入、この e セットが購入して調査,調査したネットワーク機器っていうのはそんな数は多くないんですけど、まあ、16台。うん、はい。まあ、どこの機器かとまでは細かいことはここには書かれてなかったんですけど、16台のうち、まあ、9台の、まあ、ルーター、ネットワーク機器に組織の機密というふうに、まあ、判断できるような情報が含まれているのを発見しましたというふうな結果になってたんですね
2: 。これでもさ、細かい機種書いてないとか言ったけど、写真が載ってるから一発でわかるよね。そうそうそうそう,そう。<笑>そうなんですよ。だ<笑>っこれ、フォーティネットとかジュニッパーとかシスコとかさ、
0: <笑>今紹介してるやつってあの、来週、まあ、現地時間の、まあ、UTC で4月の24日の午前9時40分から RSA カンファレンスで喋るらしいんですよ、これを。ああ、うん、そうなんですなのでそこでもっと詳しくは発表されるとは思うんですけどね。そ
2: うだねだ。でもレポートにちゃんと書いてあるね。シスコが4件とかさ
0: 。で、9、9台で、まあ、そういう情報が発見されましたってことなんですけど、うんうん、まあ、で、出てきた情報ってはいくつかあって、まあ、多分顧客のデータ、そこの顧客のデータが含まれていたとか。おー。あと、まあ、接続許可の、まあ、ネットワーク制御とかの接続許可情報とかですね。うん。あとは、えー、他のネットワークに接続するための認証情報。はいはい。これ9件中4件入ってたっていうのがあって。はい。であと特定アプリケーションの接続の許可の詳細とかですね。これあの制御してるようなもので、何を、どのアプリケーションをどう接続させるかみたいなものとか。あと、ルーター間の認証キーが保存されてるものとか。これ8、これは8台かな。旧代中、うん。で、100% のやつが2つあって、全部その旧代全部に含まれてた共通したものっていうのが、まあ、旧所有者とか、まあ、運営者を確実に特定するような十分なデータ。まあ、これ IP アドレスとかグローバルあればすぐ分かっちゃうと思うんで、まあ、背景でもしょうがないかなっていう感じなんですけど。で、もう一つがやば,やばいね、もっとやばいなっていうやつで、まあ、たびたびこのポッドキャストでも話題に上がる、まあ、VPN の認証情報。うんはい、あとはハッシュ化されたルート、パスワードを一つ以上含んでいるとかっていう風なものが、まあ、全てのこの9台の、16台中9台の中に含まれていたという風なとこですね。なかなかやばい情報を結構そのまま出してるなっていう風な感じではあったんですけれども、なんかこの調査をした方のコメントも書かれていて、まあ中堅から大企業っていうぐらいの大きさの組織の場合だと、まあ、デバイスを破棄するための、そういう対策というか、ルールみたいなものが厳格に行われているだろうというふうに思ってたんだけども、自分たちの調査結果はそうではなくて結果を見れば。なんで、この流通市場からこの入手したデバイスの大半にはさっき言ったような情報が含まれていると。なので、破棄するデバイスに何か残っているかっていう認識はもっと組織が強めた方がいいんじゃないかというふうなコメントが書いてあって、まあどうなんですかね、組織の、人にもよるし組織にもよるのかもしれないですけど、ハードディスクとか、あの、USB とかそういう外部、販売体とかですよね。あと、ノートパソコンとかの破棄っていうのは結構厳密に決められてるところの方がほとんどだとは思うんですけれども、どうなんですかねネットワーク機器までそれってちゃんとルールに入ってんのかなっていうのは、もしかしたら入ってへん組織もあったりするのかなっていう気は、まあ、感覚的にではあるんですけど、思いました。僕もこれを見てて
2: 。うん。なんか、あんまりデータが保存されてるっていう意識が、ひょっとしたら、そうそう薄いのかもしれないよね、うんう
0: んうん。うん。まあ、例えば Wi-Fi ルーターとかももしかしたらね、こういうのは含まれるかもしれないですけども、うんうんうん。はい。で、まあ、これ悪用するっていう風うになったら、もうさっきね、ネギさんの話でもありましたけども、まあ、これからつながるサプライチェーンにもいけますよね。あの、第三者の違う組織のネットワークに繋ぐような情報とかもあったっていうんであれば、そこを踏み台にしたいような感じで、あの、中古市場から買うということで入手可能なわけですから、まあ、さらなる攻撃に使えるんじゃないかとか。あと、ま、利用者が特定できるっていうことで、その設定内容からどんなアプリケーションを使ってるとか、あとはネットワークの状態というか、ま、ネットワークトポロジーって言われるようなものもある程度推測できますよね、ここから。それを使ってさらに証明書とか、ま、暗号トークンとかがあるってなると、ま、こっそり長期間にわたってアクセスされ続けるみたいなことが、この購入したルーターとかからはできちゃうんじゃないかなと。普通だったらそういう認証情報とかって、フィッシングとかマルウェアを感染して、インフォスティーラー系のものとかを使って、アクティブな攻撃で盗み出すものなんですけども、その組織直接攻撃せずにでもこういった情報が入手可能っていうのは、攻撃者からすると結構うまみなんじゃないかな、なんていうふうに思いました。で、これ実際僕もこういう調査昔したことあるんですよ
3: 。
0: あの、ま、電気屋外でですね、大量に破棄されたと思われるようなワゴンセールに中古の USB メモリー売られてる店ないかって、こう、秋葉原ぐるぐる回ってですね。うん。はい。で、なんか何十本っていうセットで USB が売られてたんです、それ買ったんですよね。で、それをみんなで、フォレンジックしようっていうイベントをやったことがあるんですよ。うん、会社で。そうしたら、ま、結構な情報が、まあ、消してはあるんですけど、もちろんその消したっていう、なんていうの、あの、上書き何回もしたとかっていうのをしてなくてですね。業者が多分破棄したんだろうな、間に入ってる業者がっていう風な感じで、ある組織の情報がもうすごいいっぱい出てきたぞ。電話番号とか。うん。内部資料とかっていうのもあるので、まあ、これ結構前なんですけど、まあ今ではやっぱネットワーク機器でもこれぐらい出てきてしまうんだなっていうふうなことは思いましたね。あんまり変わってない部分ってあるなって思いました。で、まあその破棄っていうふうなことも、一口、一口に言ってもいい。まあ自分たちと、まあ業、自分たちがする場合と、業者に頼む場合っていうのはあるじゃないですか。うん。なので、ま、自分たちの場合はどうやって消したかっていうのがわかるし、ま、やってるかやってないかっていうのはわかると思いますし、やってないんだとやりゃいいだけの話なんですけども、ま、業者に依頼した場合とかだと、破棄って言っても、どういったことをしたのかって見てみないとやっぱわからないと思うんですよね。うん。単に消しただけなのか、復元可能か復元可能じゃないのかっていうのはわからないので、ま、結局、ま、信頼するしかないのかなっていうのがちょっと怖いところやなっていうのは思いました。自分で、まあ、きちんと破棄してても、まあ、関係のある組織、まあ、自分たちはちゃんとやってても、自分たちのネットワークにアクセスする情報を、他の組織のネットワーク機器に含まれてて漏れるってことも考慮しなあかんこと考えると、結構大変やなと思ったんですよね。うん。うん。自分たちだけ気をつけててもっていうのを考えると、だからそういう売られたような、まあ、破棄されたようなもの中に、自分たちのところのネットワークアクセスの情報が含まれてたらどうしようっていうのも、想定した守り方というか、監視の仕方とかっていうのをしないといけないっていうふうな、なんか、まだやること増えたななんていうふうなこと、やること増えたことに気づいただけなんですけども、そういうふうなことを感じたなというところですね
2: 。まあ、これ、守る方としてはさ、その、まあ、廃棄手順とかね、まあ、ちゃんとルール化してないところはルール化しましょうとか、うん。さっき言った、その、まあ、業者に頼む場合には信頼できるところを確保するとか、まあ、いくつかその、守り方ってあると思うんだけど、うんうん。あの一方でその、どのくらいこれが現実的な脅威としてあるのかなっていうことを考えた場合に、分、はいまあ、かんない、想像なんだけどさ、うんあのまあ、例えば今回みたいな検証をしようと思ったときに、まあ、中古の市場とか、まあ、いろんなところから、まあ、入所するわけじゃない、うん、で、まあ、これさ、その広域者側から例えばある会社を狙いたいと思ったときに、確実にそこから出ている機器を、狙って購入できれば確率だけど、うんまあ、普通にその市場から入手しようと思ったら、まあ、どこのものかって分からずに買うしかないわけじゃん。あそ
0: うですね、基本ガチャですよね、買う側からするとね。うんうんうねまあ、だから、運
2: が良ければ、どっか結構価値のある会社の情報が手に入るかもしれないけど、まあ、全く手に入らないかもしれないわけでしょ。うん、攻撃者側からすると、ある程度ざっくりその買ってみて、まあ、ガチャでそれこそ当たるかどうかっていうのと、まあ、多少その。ななんていうかなコストパフォーマンスが悪いというか、
0: 高いですからね、ネットワーク機器、うん
2: まあ、あの運任せなところがちょっとあるかなっていうのがあって、うんうんうん、でそれに対して、それに見合うだけの,その価値のある情報が得られるかっていうのも、まあ、これもやってみなければわからないところがあるじゃないですか。うんうんうんなので、まあ、そんなにあの別にだから大丈夫って言ってるわけじゃないんだけど、はいはいはい、あの実際にまあ例,えば例えばこういうところから入手した情報を使って、あの深刻な被害が発生したっていう事例がまあどれくらいあるかっていうのが、ちょっとはっきりしないのもあ,あるんだけど、うんうんうんうん、そういうのを考えると、まあ、どのくらい攻撃者が魅力的なのかなっていうのは、ちょっと分かんないなっていう気もするんだよね。結構この手の,そのさっき教えてくれたみたいなそのハードディスクとかそのメモリーとかの検証とかも実際にあって、うん、まあ、今回みたいなネットワーク機器っていたのはちょっと珍しいけども、検証してみたらやっぱりありましたみたいなのはよく見かけるんだけど、実際こういう機に使われましたっていうケースっていうのは、あ,あんまりおぼうてになっててないのではい、はい、どのくらい現実の脅威として捉えるべきかっていうのが、ちょっとその見積もりにくいなと思ってさ、毎回こういうの見るとうんうんうん、うん。ね、確かにあるっていうこと、危険だってことは分かるから、まあそのような気合ってのは、それはその通りなんだけど、どのくらい起こり得るのかなってのが、やっぱりちょっと分かりにくいよね。うん、うんう
0: んうん、確かにそうですね、あとはその実際にこれを使って攻撃を受けたところも、これが原因っていうのが特定できるかどうか怪しいですよね
2: 。そうなんだよ、うん、だから情報、これ、どっから入手したんだろうねって、結局、その原因不明になっちゃうことが多いと思うんだよね、多
0: 分そうそうそう
2: そう、ね、まあ、その、攻撃者側が、そのね、あの自白してさ、いや、こういうのを買ってきて、入ししましたみたいなことを言ってくれれば別だけど、うんまあ、そんなケースがなければ、なかなかね、分かんないと思うんで、ね、そうですね、犯
0: 人が捕まって言ってくれればいいですけど、その犯人も誰かから買った情報の可能性もありますからね、確かに。
2: そうあとは、はい、ほら、あのまあ、それこそ,その何、あのクレデンシャルのマーケッ
0: ト、イニシャ
2: ルアクセスブローカーとかがさ、よく取引するような、うん、例えばそういうところに出てるやつが、実はイーフォスティーラーの丸いじゃなくて、こういうところから入,入所した。可能性はまあゼロではないわけじゃないうん。そ
3: うです。まあ
2: 少ないとは思うけどさ。うん。まあなんかまあそういうようなことも考えると、まあなかなかちょっとその、実際これが最終的に攻撃まで結びつくケースっていうのが、どのくらいあるのかなっていうのはちょっと見積もりにくいよね、うん。なん
0: か多そうじゃないかなと思うものの、なんか立証もできひんなみたいな感じはちょっとするんですよね
2: 。うん、なかなかね。うん、そうそ
0: うでもあれですよね、この中古市場、そのこの間のあの、郵便局員でしたっけが犯人って最高バニーのやつあったじゃないですか。あれみたいにね、中古市場に噛んでる人が物理的に売られてきたものの中身全部チェックして、それをこっそり裏で売るっていう風なこともできなくはないかなと思いましたね。そう
2: そう。むしろだからそういうのを専門に扱う業者とかがちょっと、うん、あの、いや別に業者さんのことをわ悪く言うわけじゃないけど
0: い。いちいち購入する必要もないですからね、そこの位置にいれば
2: 。効率がいいよね。チェックだけしてさ、データだけ抜き出しちゃえばいいんだからさ。そう
0: そうそうそうそうそう,<笑>そう,、ね、うんで、綺麗にクリーンにして売りに出せばね、うん、なかったことになりますからね
2: 。そうそう。だからそれは、むしろそっちの方があり得るっていうか。うん。
0: そうそうそう。なんかこれ見ててそのネギ、ネギスさんが紹介してた、その、あの、話を思い出したんですよね
2: 。なるほど、なるほど
0: 。間に入っているとか、必ずしも悪いとか、そういうことを言うつもりじゃなくて、可能性としてそういう効率よくできるかもなっていうのは思,思ったってことですね
2: 。そういうポジションにいた方が有利だよね
0: 。そうそうそうそうそうそう。それがさらにね、イニシャルアクセスブローカーの手に渡ってそこから売られてってなると多分トレースできないんだろうなっていうのも今話してて思いましたね。
2: 確かにね。まあそういうの、まあ今想像で言ってるけどさ、うん、まあ実際その犯罪市場にそういうルートが確立されてたもおかしくはないんだよね。いや、お
0: かしくないと思うんですよね。うん。うんそ,うそうそう。なるほどね。なんでまあその、自分たちが被害に遭った時に多分い、まあ、ない方がいいですけども、調査していく中で結局所定の原因は分かりませんなんていうものにぶち当たることってあると思うんですけど、こういう可能性もあるっていう自分の想像力の一つの要素として持っておいた方がいいなっていうのは思いますね。
2: まあだからそういうふうにならないように、まあ事前にね未然に防げるものは。不正で確実にこう消去するとかっていうことを徹底しないと。そうですダメだってことだね。ね
0: うん、なので、ハードディスクとか PC とかだ,だけじゃなくて、こういったネットワーク機器ってどうなってるかっていうのを、これ聞いてる方にも改めて確認していただければいいかなと思いました
2: 。確かに。はい
0: 。はい。以上でございます。いますはい。ありがとうございます。はい。ということで、えー、今日もセキュリティのお話を3つしてきたんですけれども、はい、最後におすすめの。はい、おあれなんですが。なんでしょう。僕が今週おすすめするのは、スリッパっていうものがあるんですけど。えスリッパ。<笑>あ、スリッパはい、
2: うん。上履きみたいなやつ、はい、<笑>や説明しなくてもわかるわ<笑>、うん
0: 。スリッパ。はい。スリッパ僕、履かないタイプだったんですよ
2: 。あ、そうなの家で
0: うん。あの。汚
2: れるじゃん。
0: <笑>何が
2: え足が。
0: <笑>まあ、どうなんですかね。足が汚れるのか、僕が汚くて床が汚れるのか、どうちかわからないですけど。<笑><笑><笑>はい。あの、はい、なんかね、やっぱりこう、家帰ったらまず靴下を塗りたいタイプやし、煩わしいんですよ、はいはいはい、スリッパって。はい、僕にとってはで。で、あともう一つね、やっぱり、ね、こう、スリッパって履いてると臭くなるじゃないですか、やっぱ。うん、だからなんかもう、洗い替えとかもいちいちめんどくさいから、それやったらもうなんか、いいかなと思ってたんですけど、う
3: んはい
0: 、ちょっとスリッパ履くようになって、ある、もう、あることが改善したんですよ、僕。僕は結構手、手足の先が冷えやすいんですよ。末端冷え症っていうのかな
2: 。ああ、はいはい。
0: めちゃくちゃ冷たっていうぐらい
2: 冷えるんですよ。ああ、俺もどってかと,いうとそういうタイプだな。え
0: ー、そう。で、あのー、ちょっとね、こう家の掃除とかしてるとやっぱこう、さっ、さっき掃除したのにやっぱ裸足で歩いてると足跡とかつくじゃないですか
3: 。
0: うん。だってちょっとスリッパでもやってみるか。スリッパっていう文明の力でも導入するかと思って、買ってみたの
2: <笑>そ。そんな大層なもんじゃないだろう<笑>。本当ですか
0: 。買ってみたら、足がそんなに冷えなくなった
2: 。ああ、そう<笑>
0: <笑>。なんなんなんなんえ、みんなスリッパ履いてんの履いてるよ。<笑>え、カーさんも履いてるあ、はい。うせえやん。なんかそんな、あれスリッパってなんか人が遊びに来た時だけ履くもんちゃうのあれ。
2: あの俺もさっきの話じゃないけど、ちょっと冷える冷える方なんで、はいはいはい、冬はそのあったかめのふふ,わふかふかしたあったかいスリッパはいて、あはいはいはい、夏はあの涼しいやつを履いてとかっていう感じで、はいはい、結構こまめにスリッパ変えて履いてるよあそうなんですか<笑>、うん、スリッパって洗うん、やっぱり洗うってこれ、買い替えちゃうな。買い替え
1: ですかね
0: 。買い替え、うん、え、そん、え、そんなんことしてたら。そん
1: な,そんなんいいやつ使ってな
0: いんで。え、一週間に一個ぐらい買わなきゃいんいやいやいやいや、そんなそその、そこまで頻
2: 繁に買わなくても。<笑>え、僕でも、あの買、買っ
0: てから、あの、一応、なんか使って運用してたんですけど、最近ね。ここ一ヶ月ぐらいね。<笑>運用。はい。そう。で、あの、一個買って、よかったら、洗い替え買おうと思ったんですよね。で、まあ、よかったですぐ洗い替え買ったんですけど、あの、もう一週間経つか経た,たへんかぐらいでもう洗濯機に入れて、乾燥までして、で、あの、なんていうの、重、重曹とかに、みたいなこと、つけて、で、また乾燥させるぐらいのことしてる
2: 。おいいんじゃない清潔でね。はい。いや結構なんか
0: 、いや、その、過去にそのスリッパをちょっと履いてた時期も、もう10年とかになりますけど、前とかは、やっぱもう自分のこと嫌いになるぐらいスリッパ腐なるんですよ。帰ろよ<笑>。マジでんな,なんか、いや本当ず、はい、ずっとなんかな、長い間履き続けてるスニーカーですら臭くならへんのに、はい、なんでお前はこんな短期間で臭なんねんっていうぐらい、えー。えー、みたいな。知らんかな。<笑>なるから、けだからそれもあって敬遠してたんですよ。もうこんなんいちいち洗ってられへんわとか、しょっちゅうしょっちゅうね
2: 。まあむしろ、ね、そっちの方がなんか清潔感がないもんね、なんかね。そ
0: うそうそうそうそう。で、しかもなんか、買って一週間、以上履いてて、ちょっと臭くなったから洗おうってなると、今度2回目臭くなるまでは前回よりも短いスパンで臭なりよるんですよ。<笑>すね、あなんか残ってんのかなみたいな。進
2: 化してる感じが。細かいな<笑>
0: うん、なんかね、気に、気になるからさ
2: 。だんだんだんだんスパンが短くなって履けなくなるじゃん。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。だから、だか
0: らもうなんかできるだけ長く履きたいから、その結構綺麗にしてるというか、そのなんかつけ置きしたりとかして、根絶してからまた吐くみたいな感じに今してるんですけど。なるほどね。うん、だからこうな、冷え性部分もね、結構解消されるんでいいかなって思ったけど、スリッパってこんなに気合い入れて運用するもんなんかなっていうのはちょっと疑問としてはある。そうね
2: 。俺も疑問だわ、うん、それは
0: 。<笑>ちょっとね、自分に合った運用方法探っていこうかなと思ってるんで、はい。皆さんもスリッパ履くといいと思います。<笑>知っ<て><笑><笑>いや、履いていんおるかもしれへんやん、もしかしたら。はいそ、ねうん。そうそう、スリッパ履いてなかったよ、みたいな人がいたら、なんか、その別のね、タブとか私は旅を履いてますとか言う人もいたら、お便りいただければいいかなと思って。<笑><笑>は,いはい。はい。はい。こういうのを紹介するというふうなこともしてみようってことですね。あれでしたっけあと、来週は、世の中は、ね、ゴールデンウィー
2: ク。ああ、そうだね。あ,あれっそ,っかそうそうあ、ちょ,っとちょうどだから来週の土日から、はい、まあ、あ長い人だと9連休かな今年は、ね。そうそうそうそう,そう、はい。だ
0: から、えっ、ー、と、どうなんですか次回はお休みですか
2: あそうですね。一回お休みしましょうかね、ゴールデンウィーク中は。5月
0: の1日か2日に公開する分みたいなところですかね。とこはちょっと一旦、結構最近あんま休んでなかったかなっていうの
2: も。そうだね。ちょっと一回お休みするかもしれませんね。はい。
0: そうそうそう。逆にね、なんかゴールデンウィークに、なんかみんな休んでる。まあ休んでへんともいるかもしんないですけど、そんな時に我々のセキュリティの話聞かない方がいいと思うんですよ。どうしてよ<笑>。仕事を思い出すからよ、仕事を
2: 。え、そうえ、そ、そこまで、堅苦しいもんでもなくない確かに。うん、はい。
0: セキュリティの話かどうか怪しい時もあるもん
2: な、たまに。はい。スパとかね。<笑>全然関係ないですよねいやいや
0: 、はいあ。関係ないもんな。だから、そうですね、まあ。もしかしたらなんか、どうなんですかね。僕らの予定が合えば、まあ、なんか、まあ、いつもの僕と看護さんのスペースで。<笑>また、キビラ好きだな。全然休んだ感
1: ないんですよね、あれやるとね、本当え楽しくないあれ。<笑>いや、まあ、やってる時は楽しいですけどね。うん
0: 。はいこのね、このあれで取り上げるほどでもないみたいな小ネタとかさ。なんかこう、ちょっと、あれだと言いにくくて、アーカイブどこらんかったら入れるぞ、みたいなこととかもあるかもしれないんで。そうですね。あもちろんね、機密の話じゃなくて、こう、言い方というかね、なんかちょっと面白おかしく言いすぎてわかんなって思い人あるじゃないですか。さ
1: らにカジュアルというか、フランクというか、うん。そうそうそ
0: う,そう、はい。だから例えば、あの、設定内容の定期確認はできるのか問題とかね、そういうことに関して、え、話をしてみても面白いかなと思うんですけど。まあまあ、もしかしたらやるかもしれませんけれども、そうですねまあ。はい、一旦5月1日、2日ぐらいに配信分は一旦じゃあお休みということにしましょうかね。はい。
3: は
1: い。
0: はい。ということでございます。じゃあまた来週の、次の週、再来週のお楽しみって感じです。バイバイ
1: 。バイバイ。